0: Media, Media Chicas, Chicas Más, protagonistas de la era digital, la ciencia y la tecnología, con Jazz García. Soy Jazz García, bienvenidas, bienvenidos al primer capítulo de Media Chicas Más. Este podcast tiene el objetivo de incentivar, promover y visibilizar a mujeres en la era digital. Mujeres en la ciencia, en la tecnología, grandes mujeres con grandes historias. En este primer capítulo tengo el lujo eh, de compartir un momento con Laura Morilino. Laura es de Lanús, estudió Ingeniería de, en Sistemas en la UTN, carrera que no finalizó, trabajó en, en diversas estructuras como en empresas, gobierno, como desarrolladora full stack. Hasta que un día una decisión clave le cambió el rumbo completamente. Hoy de Lanús a Londres con un nuevo rol como Developer Advocate, un rol que sería como un defensor del desarrollador de la comunidad en torno a lo que es el desarrollo técnico en una de las empresas más importantes que tiene a nivel global la tecnología, que es Samsung. Lau, te pregunto, ¿lo que estás viviendo hoy es algo que imaginaste vivir cuando trabajabas, tal vez, ¿por qué no, de una forma más rutinaria en Argentina, o simplemente se
1: dio Hola, Jazz ¿qué tal? Creo que en el fondo sabía que mi rumbo era otro. Eh, todas las decisiones que fui tomando eran fueron resultados de curiosidad, de ver qué hay del otro lado, y bueno, y de tal forma siempre me gustó mi carrera, pero siempre había, un, bueno, qué hay del otro lado, ¿Qué, de qué otra forma se puede trabajar, y cuando... Yo definitivamente descubrí que lo mío no es la rutina o, o, o las formas de trabajar de, clásicas. Tomé la decisión de, de, bueno, de buscar cuál cuál era el próximo paso en mi carrera.
0: ¿Cómo se, cómo fue esa, esa decisión que, como bien decís, tomaste en algún momento clave de tu vida? Porque uno cuando toma una decisión es hay una raíz, no es solamente de un momento para el otro, algo que entiendo que tal vez vos ya venías maquinando, venías pensando eh, en torno a tu carrera, porque no es que cambiaste, no es que eras cocinera y ahora sos desarrolladora eh, full stack o, o sos o, o estás en ese otro rol en la tecnología, por lo menos en este caso no es así. Hay un giro interesante en tu carrera, la seguís, digamos, de tu carrera desde otro lugar, ¿qué fue...? Hace tres años atrás, cuando estabas en Buenos Aires, vuelvo en, una, en un trabajo tal vez más rutinario, eh, más estructurado, ¿por qué no? A convertirte hoy, digamos, en, en una referente en torno a lo que es la tecnología y que trabaja de una forma que nos vas a contar un poco más, más qué significa hacer también trabajar eh, en una estructura más de freelance. Pero, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó a hacer ese cambio? Y que tal vez muchas de, de las mujeres y, por qué no, los hombres que nos están escuchando puedan entender un poco mejor.
1: Fueron dos cosas principales. La primera, eh, mi background es eh, developer, soy programadora. Casi siempre trabajé en grandes empresas y demás. Pero siempre había eh, una carrera paralela en cuanto a la enseñanza. Estuve, uno de mis primeros trabajos fue ...enseñar herramientas de office... después empecé a involucrarme en otros proyectos que tienen que ver con educación... ...también enseñando programación... ...y al mismo tiempo me empecé a involucrar un montón en la comunidad... ...haciendo actividades de forma paralela... ...llevando charlas a universidades... ...organizando eventos y demás... ...descubrí que esa parte me gustaba muchísimo... Y también al mismo tiempo fue la posibilidad de. Eh, empecé a viajar, empecé a ver que había otro, otro tipo de, de realidades, que había, porque realmente existía personas que podían trabajar de manera remota al 100% de que hay otras formas de trabajo y empezó a instalar, instalarse conmigo esa idea de ¿por qué no? ¿por qué no, no empezar a hacerlo? y más porque mi personalidad tiene que ver mucho con esa forma de trabajar y después fue una, fueron una serie de eventos que desembocaron a que bueno el próximo paso es eh, renunciar a mi trabajo de oficina eh, acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, sí, tenía un trabajo para para los que están escuchando, tenía un trabajo de oficina en el gobierno, de cumplir horarios, etcétera pero cada vez yo miraba a través de la ventana eh, diciendo, bueno, hoy es un día soleado, porque estoy acá? <ríe> Aunque siempre me gustó mi trabajo ¿no? como programadora y todo lo relacionado con la tecnología. Surgió un viaje que era para un evento de, de tecnología, uno de los, de los eventos más grandes en la comunidad de Google, que se llama el Google I.O. Al mismo tiempo que yo ya tenía pasajes para Estados Unidos y era muy cercana a la fecha a este evento, y relativamente gracias al trabajo que veníamos haciendo con la comunidad, de llevar charlas a universidades, de acercar tecnología a diferentes personas, tuve una beca, la cual me permitía ir a ese evento y la entrada en general... En pues, Los Ángeles, ¿no? En, en San, Francisco, San Francisco, en California. Mountain View, más exacto. Y en general, el, la entrada cuesta alrededor de 1.500 dólares. Entonces yo tenía, en mi cabeza ya venía con esta idea de que eh, bueno, dejar la oficina y demás. Surgió esto. Y si bien en ese momento decidí escuchar un poco mi intuición y sin mucho plan, para que sepan que no es que tenía demasiado plan estructurado o ver qué vamos a hacer... <risa> Estaba en Los Ángeles y ahí dije, bueno, eh, muchas gracias, pero no vuelvo más. Y ahí me, me, me aventuré un poco a empezar a trabajar. Esa fue la gran, la, también, la gran decisión. ¿no? La gran decisión, sí. El cambio que, que sí, generó. Sí, el cambio. Eh, no era la primera vez que había ido a Estados Unidos. Esto también tuvo mucho que ver en otro viaje que hice en Nueva York, que me gustó muchísimo. Y que yo sentía como la necesidad de volver a, a esos lugares para ver qué tal, para ver... Que, qué oportunidades hay en tecnología y demás. Y bueno, una vez que renuncié, seguí por Los Ángeles, San Francisco, fui a este evento y desde ahí me fui a Nueva York y empecé una vida de casi tres años de nómade digital, que significa que trabajé de manera remota como, como freelance, en, en, en primera parte como programadora y después haciendo un poco de consultoría. Hasta, bueno, el día de hoy, que con este nuevo rol que voy a tener en, en la ciudad de Londres, ya voy a estar en, en una base, digamos. Claro,
0: y esa decisión,
1: que fue un clic, claramente, un clic sí. de un antes
0: y un después, sí. que también tiene cosas, digamos, duras, digamos. Hay que hay que vivir tres años de una forma nómada, como decís vos, de un país al otro, que nos puedes ir contando después qué países conociste, pero digamos, de tener una estructura más local, de, de trabajar, levantarte, ir a tu trabajo en Buenos Aires, irte con las posibilidades, tal vez una vez al año algún país de vacaciones, sí. a vivir la experiencia continua, si se quiere decir, de conocer ciudades, de conocer y seguir trabajando de lo que te gusta, de una forma ya, ¿no?, que donde te autogestionás. Entonces ya el cambio es doble, no solamente la decisión de, dejar tu país, dejar tus seres queridos y demás, sino lanzarte al mundo y ver qué pasa que claramente, internamente tal vez, eh, eso había una motivación ¿no? digamos, de, sí, de, de avanzar
1: cual. en esa historia. Sí, tal cual tal cual, había muchísima motivación de seguir conociendo, era un poco de curiosidad y era algo que me decía, esto no va más. O es sea, como algo
0: interior algo ¿no?
1: interior, no, de nuevo no, no me faltaban oportunidades siempre fui una persona feliz en cuanto a mi carrera pero había algo más que, que me llamaba desde el otro lado. Y fue muchísimo aprendizaje, porque la verdad experiencia freelance tenía, pero muy poca, clientes que iban surgiendo de manera pa paralela al, al, a mis a mi trabajos full time. Y bueno, había un aprendizaje desde, no solamente, no es que yo... Por ejemplo, iba y me quedaba en Estados Unidos y empezaba a hacer base y empezaba a hacer clientes desde ahí y empezaba a armar mi rutina, ¿no? Había un mes, por ejemplo, que tenía que hacer cuatro ciudades. Entonces tenía que ligar entre, eh, bueno, organizar a los clientes, viajar, eh, estabilidad emocional, claro. eh, y, hacer amigos, en una vida social, exacto, en cada exacto, con su,
0: con su, digamos, exacto. ecosistema
1: o, exacto. o, o, o diversas exacto. Eh, costumbres, ¿no? Sí, a mí de todas formas est estos tres años fueron viajes que yo lo relaciono con una búsqueda de personal, personal de de cuál iba a ser mi próximo lugar. Y también, eh, de nuevo, volviendo al tema de las comunidades, que para mí es clave en, en mi carrera. Cuando hablamos
0: de comunidades, sí. ahí te, te interrumpo porque creo que tal vez eh, quien nos escucha, sí. y ojalá que sean muchas y muchos, eh, tal vez no, no entienden el concepto en torno a la tecnología y la importancia que es la comunidad que Bueno, yo también tengo mi paso en, en, en lo que es comunidad en torno a la tecnología. Eh, ¿Querés contarnos un poco más qué significa ser parte de una comunidad para alguien que está en tecnología?
1: Y dice, a ver, hay una posibilidad tal vez ahí. Sí, para mí, de nuevo, repito, la comunidad para mí fue casi el 100% de mi carrera. Primero es juntarte con gente que tenga los mismos intereses que vos, acercar lo que vos aprendés a otras personas eh, es el traslado y, de conocimiento. Sí, ¿no? el traslado y de aquí. conocimiento, ayudarse, abrir oportunidades a otras personas y también uno recibir esas oportunidades como, porque es una ida y vuelta constante. Y eh, bueno, en mi caso, yo participaba en una comunidad acá local en, en Argentina que se llama GDG, Google Developers Group, y esta comunidad está a nivel mundial. Entonces eso me permitió a mí, a cada ciudad que yo iba, contactar a la comunidad. Y aprender de ellos y tratar de dar charlas y, y, y ver cómo se conectaba. Por eso te decía que para mí también estos viajes fueron una forma de conectarme con, bueno, cómo los programadores o la gente que está trabajando en tecnología en ciudades X están trabajando. ¿Qué puedo aprender de ellos y qué pueden aprender de mí dar charlas? Y también, bueno, descubrir que, que, que bueno, a mí me gustaba mucho eh, enseñar y lo tra trasladé de esta forma en, en mis viajes hasta bueno hasta llegar a Londres que, que vamos a ver que me esperan en el próximo paso
0: y algo que vos recién comentabas no en este se quiere decir viaje o gran viaje estos tres años, uh -huh. tuviste que aprender, me imagino, un montón de cosas, porque de, tra de trabajar de un, en relación de dependencia o lo más cercano a relación de dependencia, con una estabilidad, a autogestionarte, a aprender sí. tal vez cuestiones más de cómo cobrar, tal vez siendo freelance y demás. Eh, eso, digamos, ayudó a la comunidad, ayudaron eh, eso de ese flujo de contactos que uno va haciendo en torno a la comunidad. ¿Cómo, cómo pudiste? son esos momentos donde decís, bueno, no estoy tal vez tan sola.
1: No, no, tal cual. Y de hecho es uno de, de, de mis soportes en, en durante este tiempo, porque, como te comentaba, a veces terminaba el día y quizás mi, mi único contacto con, con alguien o algo fue de, mediante, mediante la tecnología o alguien que está lejos. Pero sin embargo, cada vez que necesitaba algo, necesitaba alguna referencia de algo... Eh, la comunidad estaba al tanto de mi camino y bueno, aprendíamos eh, entre todos, ¿no? Y con respecto al freelance, sí, eso fue uno de mis mayores aprendizajes, 100%. Y hay un montón de temas con respecto a esto que, que la verdad agradezco mucho el aprendizaje y creo que para las mujeres más que nada que nos están escuchando, eh, hay muchos temas que tratar, uno... Yo también traté de, de emprender, estuve como freelance. Hay un montón de, de tabúes y cosas en cuestión de cuál es tu valor, cómo, hace, cómo negociar, cómo hablar con el cliente.
0: La otra vez cuando, cuando nos juntábamos en, en este viaje relámpago que está por acá por Buenos Aires, contabas algo muy interesante como un caso de... de de cómo valorabas tu, digamos, tu hora de trabajo y cuando te enteraste el valor real. Eh, y eso nos pasa mucho, tal vez, a las mujeres, que es algo que tenemos que empezar a afrontar y estos casos como el tuyo, y que podemos compartir a través de, de Media Chicas Más, es, es interesante porque decís, bueno, para tal vez es, es valorizarse, es entender más al mercado y ponerse y ser fuerte, que uno tiene un valor y que justamente de otra forma también eh, nos alejamos de, de la realidad de los valores porque tal vez nos sentimos eh, minimizadas o demás, entonces ahí, la otra vez me contabas de un caso de, de que es cuando
1: estabas creo de, en Nueva York. Sí, sí, de hecho eh, me siento súper identificada y fue una de las cosas que, que más tuve que trabajar. Eh, cuando yo recién llegaba uh, en la primera parte de mi viaje en Estados Unidos, después de Los Ángeles y de este evento que yo les comento eh, llegué a Nueva York recordemos, una de las ciudades más caras del mundo y si bien a mí me encanta eh, entre tanta distracción en un momento dije, bueno, es momento de hacer clientes y demás, contacté a una persona que estaba interesada en trabajar conmigo y me preguntó, bueno, ¿cuánto cuánto es, eh, ¿cuánto la hora? Y en ese momento yo al no tener idea, idea y mismo también querer trabajar ya porque había que comprar comida, <ríe> eh, dije 12 dólares. Para los que estén en sus casas, un programador en Nueva York mínimo entre 80 y 90 dólares.
0: Ahí es cuando te enteraste pero, del valor real, después, claro, de navegar. y Claro, un poco claro, la...
1: esta persona se me miró con una cara un poco tanto desconfiada, porque, claro, te, tiene sentido también, porque son precios muy baratos, incluso hasta en Buenos Aires es, es un precio bastante barato, pero había varios factores de que no, primero no estaba tan al tanto del mercado, en segundo lugar, quizás por ejemplo, mi factor hora en Buenos Aires era 25 yo creo que igual de todas formas hubiese bajado el precio con tal de tener ese cliente claro. y ese no esa no es la forma, después lo descubrí ¿no? y hubo un cambio y mucha mucha formación en cuanto a eso pero estas cosas, aprender a negociar, aprender a hablar con el cliente estar al tanto de saber cuál es el valor en el mercado y estar al tanto de que lo que uno hace es valorable y que puede ayudar a ciertas personas y que no tiene nada de malo recibir dinero a cambio eh, es algo que no solamente yo me vi reflejada que sino también otra de las comunidades con las que yo me traté de apoyar un montón es eh, son las mujeres emprendedoras entonces ahí encontré que esto se repetía muchísimo y, y bueno, ahí nada, empezamos también a compartir libros, a compartir diferentes técnicas o, o cosas que uno quizás, o por ejemplo yo trabajando en un, en un trabajo de oficina, recibiendo un salario, nunca iba a descubrir que era un, un problema, entre comillas, que yo tenía que manejar un poco y resolver para quizás en un futuro saber emprender desde otro lado.
0: Claro, total, porque vos de alguna forma estabas emprendiendo, más claro. allá de trabajar... Eh, o, o con un cliente, o claro. una empresa en particular, tenías que empezar a aprender, como toda emprendedora, emprendedor que empieza algo, y bueno, tiene que empezar a surfear las diferentes decisiones y entender un poco más el mercado, eh, y algo que vos también decís que, está, que es buenísimo, que es cómo nos apoyamos entre emprendedoras, ¿no? Porque ahí vos pudiste también decir, bueno, empezar a consultar, y no quedarse con eso de, bueno... Yo entiendo que es este valor claro. y bueno, por tener solo el contacto, tener solo el cliente, empezar a entender cuáles cuál son los números reales y algo que también lo hablamos mucho, que es el valorizar, digamos, el trabajo de cada una. Que a veces uno piensa, eh, bueno, por obtener algo o, vuelvo un cliente o demás, tal vez no, no está valorizando realmente el tiempo que le dedica. Y la experiencia que adquirió, digamos, eh, en el tiempo. Entonces ahí, que es una de las grandes brechas que tenemos no solo en tecnología, sino a nivel global en todo lo que tiene que ver el mercado, es claramente la salarial. Entonces ahí ese es un punto clave de que tenemos que trabajar también
1: las mujeres, sí, ¿no? tal cual. Y de hecho otra de las cosas, si, si los que nos están escuchando les gustaría emprender, es el, el amigarse con el concepto de vender. Que cuando estamos vendiendo ofrecemos un servicio y que está 100% bien y que hay personas que lo necesitan y que pueden salir beneficiadas. Pasa mucho que con este tema de un negociar o de sentirse culpable al querer vender un servicio que uno lo hace bien eh, entre las mujeres pasa mucho. Así que es un tema que también hay que hay que tener en cuenta a la hora a la hora de ser freelance o, o, o emprender en general. Un consejo
0: que desde tu experiencia, de tu expertise, de este camino vorágil, ¿no? que, que fuiste caminando o viajando, se si quiere decir, en estos tres años de ciudad en ciudad que estuviste... En varios continentes, eh, conociendo gente, en esto, ¿no? de las emociones, de a veces sentirse solo, ¿por qué no? A veces sentirse muy acompañado, porque claramente a veces uno está con, con muchas amigas. Si alguien está pensando en eso de lanzarse, yo cada vez más y más y más conozco a mujeres que tienen ganas de viajar, que tienen ganas de cambiar su trabajo, o son emprendedoras, pero también quieren lanzarse al mundo, decir, bueno, voy a por qué no voy a intentar viajar a un país y lanzar suerte. ¿Cuál es tu consejo que, que motiva? que diga a ver sí creo que lo puedes hacer digamos eh, que es algo que vos que hayas aprendido ¿no? en ese en ese entorno de, de viaje y, sí. y llena
1: de experiencias Sí uno de, de los mejores consejos que les puedo dar es que eh, el hogar termina siendo uno mismo. Y hay que cuidarlo un montón. Eh, yo aprendí diferentes cosas que a mí me sirvieron como para mantener esta estabilidad. Aunque esté cambiando de, de, de ciudad cada dos por tres. O aunque, o aunque a veces sí extrañe y, y, y puedan pasar estas cosas. Es para estar estable uno mismo. Bueno, tener en claro cuáles son los objetivos. sí O y tener tiempo... De silencio. ¿A qué me refiero con un tiempo de silencio? Hay momentos que no tenemos en claro cuál es el siguiente objetivo, como a mí me pasó. O sea, yo empecé como freelance. Sabía que estaba buscando cuál era mi próximo destino o algo así. Pero empecé a cargarme de trabajo y al cargarme de trabajo no dejaba espacios para que cosas nuevas o lo que, lo que pueda llegar a venir entre en mi vida. En ese momento decidí bajar un poco la carga de trabajo y empezar a hacer otras cosas que me resguardan a mí, como hogar, ya sea eh, meditación, eh, escribir, también me ayudó me un montón, escribir ideas. Y al hacer tiempo para esto empecé a, bueno, cua, la verdad que lo que priorizo ahora es mi estabilidad. Y ahí fue, esto creo que fue hace, desde que arrancó el año, más o menos, que empecé a hacer un trabajo con respecto a esto y ahí empezó a surgir mi trabajo nuevo, empecé a entender que lo que yo más necesitaba ahora es tener una base en algún lugar entendí que ahora yo elijo estar en Londres entendí que mi forma de trabajar es eh, también remota que me, gusta, que me gusta enseñar que existe una posición de trabajo que, que requiera los skills que a mí me gustan y todas esas fichas empezaron a caer porque empecé a hacer espacios para empezar a escucharme. Así que en cualquier lugar donde uno va, siempre cuidarse en ese, en ese sentido, escucharse un poco y hacer espacios para eso. Porque a veces una cosa es ir de viaje de turista, a descansar y, y demás, y otra cosa es tanto tiempo y lanzarse... Y, y una
0: estructura, porque... Y armar una
1: estructura. La estructura es uno mismo. Es uno entonces mismo. uno tiene que llevar esa estructura donde quieras que vayas. Donde entonces. quieras que vayas, ¿qué es lo que te hace bien? Bueno, a mí, por ejemplo, eh, es la escritura. Claro. Me, me ayudó un montón a aclarar mis ideas. Saber, bueno, qué es lo que estaba escribiendo hace un mes que me estaba preocupando. Y ahí fui armando el rompecabezas, ¿no? De, ok la verdad que lo que yo más necesito ahora es la estabilidad, en algún momento seguiré emprendiendo, haciendo otras cosas, tengo un montón de ideas, pero es hora de ordenarlo. De ordenar todo lo que uh -huh. te pasó que no claro. es poco sí, sí, en sí. estos tres
0: años. Muchas y, ideas. Sí. sí, totalmente. Vamos a aprovecharte también que, que trabajas mucho en tecnología y ahora va a ser un poco más divulgadora de lo que sos. Sí, exacto crees que son las tendencias? Ya entendemos que, bueno, inteligencia artificial, el mundo de Machine Learning y demás está muy fuerte y cada vez más todo lo que es datos. ¿Qué crees que es lo que se viene, eh, que tenemos que estar atentas a la hora de emprender, de por qué no trabajar en tecnología o en ciencia? Decir, bueno, me voy a correr un poquito de lo que hago y voy a aprender alguna tecnología. Dános algunos tips que, que consideras que tenemos que estar atentas como para hacer esa diferencia que también está buena eh, y poder empezar a, a trabajar en esas tecnologías.
1: Sí, una de las cosas que yo recomendaría empezar a investigar y que viene muy fuerte y creo que va a ser una tendencia en los próximos años es, son las tecnologías de voz. Si conocen en, en sus casas Alexa, que es el dispositivo de Amazon donde uno le puede dar órdenes y demás, esta tendencia creció un montón en los últimos años. De hecho, medios como la BBC están empezando a encaminar sus, sus grupos de trabajo a cómo pueden eh, realizar contenido para tecnologías de voz. Y ya ni siquiera se está hablando de eh, UX, que son eh, los eh, expertos en, en, en diseño, eh, se está hablando de algo que se llama VUI, que es expertos en interfaces de voz. Es algo que viene muy fuerte y se habla de esto porque también es, se tiende a querer que el ser humano sea más independiente de los dispositivos, que no esté todo el tiempo agarrando a un celular y comunicándose mediante el celular. Eh, sí, un y, dispositivo que ya es el tercer Brazo, claro, de tercer forma claro. Entonces, eh, la tendencia eh, dice que como la evolución sería la próxima, sería dispositivos de voz. Se puede ver también en, en un montón de comerciales, el último comercial en el Super Bowl de Estados Unidos, creo que BMW hizo un comercial acerca de su ayudante de, de voz. Sí, 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 en el BMW, están invirtiendo un montón. Y la buena noticia es que... Es bastante fácil de aprender en el sentido de que si yo quiero hacer mi propio asistente de voz hay varias herramientas que nos permiten jugar un poco con eso sin enseñarle, sin ni siquiera saber programar demasiado sin ni siquiera, ni siquiera enseñar a, a el significado de las palabras sin ir a muy, muy a lo profundo en inteligencia artificial o, 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 o lo que es el lenguaje y es bastante divertido. Yo sugeriría que... Eh, sí, y cada sí. vez están más accesibles los
0: los, los diferentes dispositivos de voz sí, como para exacto. un poco interactuar y entender un poco la lógica en todo lo que es esta era digital tan fuerte. Es, es interesante un poco explorar eh, qué viene y demás porque, bueno, digamos, más allá de todo lo que es inteligencia, como decía antes, es bastante fuerte y ninguna empresa, mercado, se escapa vino para quedarse como creo que los que vivimos de la, el crecimiento de internet creo que es algo así todo lo que tiene que ver con datos así que bastante interesante me gustaría que nos cuentes un poco este nuevo rol porque a veces las empresas por fuera de tal vez de, de empresas locales en Argentina y demás tienen ciertos puestos que son como diferentes yo por lo menos este es un puesto que yo lo acabo de descubrir tal vez alguno de ustedes ya lo conoce buenísimo pero no era un, un puesto un rol en una empresa de tecnología que, que que lo, que lo haya tenido en cuenta, y qué es ser Developer Advocate. Claro. ¿Qué sería bien, digamos, cuando uno enfrenta un rol de ese estilo?
1: Sí, bueno, básicamente eh, lo que es muy gracioso también, el, el background de cómo llegué a esto, era algo que yo venía haciendo por, por cuenta propia, venía dando charlas y demás, entonces, developer app, okay. lo que implica es investigar acerca de ciertas tecnologías, estar al tanto y luego difundir cuáles son las mejores prácticas para que la comunidad, en este caso de programadores, eh, esté al tanto de cómo construir mejor, eh, mejores apps o, o una web para el alcance de todos y además construir comunidad. Entonces, esto implica dar soporte a programadores, eh, organizar... En este
0: caso de Samsung, ¿no? Vamos claro. a aclarar que... Que Laura pasa a tener un rol dentro de, de un grupo que ya tienen este rol de, de claro. developer advocate en exacto. el mundo, por eso ahora vas a tener base en, en, en Londres y vas a estar trabajando desde Samsung a nivel global así que vas a estar viajando aún más sí, y vas a seguir un poco esto mismo no esta construcción uh -huh. que viniste haciendo hace un tiempo exacto. pero ahora con un trabajo claro, encima con te un pagan, trabajo, ¿qué? Sí. que está buenísimo porque sí. es lo que te gusta también. Sí,
1: es genial eh, por eso comentaba que todo este background que yo hice por motus propio de ir a diferentes ciudades, eh, incluso ciudades que en mi vida había imaginado ir y dar una charla porque empecé a entender que me gustaba. Bueno, ahora eso es, eso va a ser mi trabajo, pero un poco más específico a tecnologías en especial web, VR, todo lo que tiene que ver con Samsung y acercar las mejores prácticas a diferentes comunidades en el mundo, o sea investigar y después bueno compartir el conocimiento en diferentes lugares del mundo dando charlas y demás.
0: Muy bueno. Bueno, Lau, muchas gracias por compartir este momento, este paso por Buenos Aires. La verdad que un gran trabajo estás haciendo y un crecimiento enorme. Nos conocemos desde antes de, de que te vayas eh, la primera vez. Así que eh, también como parte de lo que es la comunidad de, de Google Developers, eh, que, es, que es muy interesante lo que hacen allí. Eh, muchas gracias. Si alguien te quiere contactar, te debe buscar en las redes. ¿Querés com compartirnos cuál es sí. tu cuenta?
1: Sí, eh, pueden eh, seguirme por Twitter. Twitter, que mi Twitter es lala-morinigo y también Instagram, que ahí voy a empezar a postear cuáles son mis próximos viajes y, y así estar un poco más al tanto y, y pueden eh, y, y sumergirse en la experiencia de lo que es ser Developer Advocate. Mi eh, Instagram es ThisIsLala. Bueno, y
0: si alguna le quiere pedir un consejo, ¿por qué no? O sí. alguna experiencia en torno a sus viajes, esta decisión que hablábamos antes y, o algunas tecnologías o profesión, le pueden escribir. La hora es muy accesible, es sumamente humilde. Así que les propongo que la puedan conocer más desde sus cuentas muchas gracias Clau
1: gracias, gracias a vos
0: escuchaste media chicas más con Jazz García We Talker. sumamos las partes